0: 有趣的人聊天，子里的事儿，欢迎收听设计交流店。这是设计药店的第一总五十二期节目。设计药店旗下呢，现在包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店三类节目。大家可以通过网易云音乐、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”或者“设计蛋白粉”，订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。也为了方便大家在公众号中间快速的找到对应的图文资料，大家也可以在公众号下方输入框里面回复期数。比如说，本期节目就可以回复五十二就可以了。这是我们五一假期回来的第一周啊。早上呢，我跟高丽翻阅公众号后台的时候，听到很多听众的留言啊，然后里面呢也有不少比较优质的建议和评论。不过有点遗憾的是，大家看不到各自留言的部分，而且超过两天的没有查阅的留言呢，公众号后台我们就不能回复了
1: 。对我感觉这个可能会有点偏离我们一开始建立这个留言板块或者说交流板块的一个初衷吧，因大家不。能够分享
0: ，对，然、呃、后之前其实我们也遇到几次类似的问题哈、啊，特别是在这种五一长假啊，或者春节小长假这种。过后，我们可能都会遗失一些微信公众号端的留言、啊，所以近段时间，我们高丽也在讨论是否要建一个微信群这样的事儿。就是这样的话，就可以及时的和大家交换一些意见，反馈大家的想法。那我们也能够呢，通过这个群了解到更多大家想听的内容。
1: 啊，我们虽然是设计博客，但是设计范围可能会比较大。然后我们所说的设计，可能更多的是服务于市场推广以及包装这一方面的。呃，在这方面，我们能够提供一些内容。当然，我们也希望，也欢迎或者说其他专业的设计专业同学能够加入到我们。这样的话，能够让我们的设计保持在一个更全面的一个视角，一同学习。然后大家呢，可以通过添加微信号“设计药店 FM”。就是设计药店的拼音后面加 fm， 就可以加入我们这个呃群啦。加入之前呢，大家可以附上自己所从事的一个专业的一个领域，更方便的和大家进行一个沟通
0: 。申请通过之后呢，我们会进入一个实验性的设计药店群啊。关于群呢，我们是这样计划的：就首先加入这个群的听众，我们会优先考虑大家所希望能讨论的这个话题哈、啊
1: 。呃，第二部分呢，我们会想把我们的节目再丰富一下，因为以前都是我们跟大家说，现在我们其实是想呃加入更多大家的声音和大家的想法，呃，所以我们准备在计划做一个一起播的一个。节目，然后在每一期交流店或者蛋白粉节目之前，我们会先把一个话题放出来，然后大家呢就可以通过呃微信或者说通过这个群里面去给我们用特定的方式进行留言，呃，稍后我们会把这个具体参与方式放在我们的微信公众号的细则里面，然后这样的话我们就能够把大家一些优质的内容和声音以听众反馈的形式剪辑到节目里面，让它成为节目的一个部分，然后这就是关于我们呃第二部分。呃，和大家一起播的一个计划吧，嗯
0: 。然后最后一个呢，我们可能会在这个群里面或这个微信号里面啊、呃，定期的发一些分享的内容和大家讨论。那可能这个不是作为正式的节目哈、啊，就是可能是一种日常的这种讨论的学习和分享
1: 。嗯、呃，好，最后呢再说一下入群的方式，就是添加设计药店的微信号，设计药店的拼加一个 FM。设计要店 FM， 然后就可以进来了
0: 。好，那本期做客我们设计交流店的是我们工作上面很重要的伙伴啊，贾斯特和雨熙。
2: 给自己鼓掌，
0: <笑><笑>有一
3: 种国王的演讲的感觉，好紧张
0: 。呃，雨溪和玉娟都是我们非常优秀的品牌经理啊。不过，这个品牌经理这个岗位，可能是在我们腾讯游戏市场部这个体系里面的一个称谓，可能在其他的公司或者体系结构下的这样的一个岗位的名称，可能会叫做需求方或
2: 运营或者策划、市场策划，策划对。
0: 然后或对于一些那个外包的供应商，他会、嗯、叫甲方爸爸。对<笑>对然后玉晶也是老期有参加过我们，
2: 感觉是很遥远的时候。<笑>大家好，你们还记得我吗？我觉得粉丝都已经换掉一批了。
0: <笑><笑>我记得还是那个第七期还是第,第<九>。第啊，第九期是吧？没有没我们现在已经是第五
2: 十二期了哦。哦，好厉害，好厉害，非常长寿的节目。
3: <笑>我好想嘲笑你们年纪好大呀。<笑>嗯
0: 、玉君之前参加完我们节目，其实我们在私下里，面，我经常会邀请玉君来加入我们，或者正式成为我们的一个主播。但因为品牌经理这个工作。平时料理的事情确实非常非常多，然后时间也很有限。嗯、我这次很荣幸就逮到了两个，有贾斯特和雨西。虽然是老朋友，但还是跟大家介绍一下
2: 。好，大家好，我是我是贾斯特，对我就是和小严高高，然后在设计方面相爱相杀已久的。<笑>对，因为我们更多的时候是提需求给设计师，然后和他们一起去把一个作品呈现出来。可能有一些同学不是特别清楚品牌经理到底是干嘛的。刚才我和雨熙在讨论，嗯，我先介绍一下比较爽的一面，对吧？然后你可以再补充一点别的。可、呃、嗯，比较爽的一面就是我们是花钱的，我们手上有钱可以花，所以我们可以找各种各样的这个合作伙伴，然后可以去设计各种各样的一些物料，其实目的都是为了去推广和宣传，呃，我们负责的产品这样。然后呢，那接下来就请雨熙，我的搭档
3: 。嗯，大家好，我是雨熙，然后也是腾讯这边的品牌经理。大家会说品牌经理，其实，在传统的公司，就像保洁，包括传统的汽车行业里面
2: ，保洁是保洁阿姨的那个保洁吗
3: ？<笑><笑>这不是同一个年代了，已经。Oh, oh. 对，就是传统的这种企业里面，品牌经理其实是个。很高很高的职位，就是大家会说下面有像执行，然后主管，上面才是品牌经理，是一个比较体系化的。那我之前其实是在，非广告公司里面的，所以对接的呢，觉得品牌经理是个很高的岗位。然后去面了腾讯之后呢，他就说我给你品牌经理抬头，就非常的开心，就是说啊，升抬头了，可以做甲方爸爸了。结果后来去深圳那边第一次开会，开个大会，就跑到一个阶梯教室里面，就看到我们的节目说这，欢迎这一屋子的品牌经理。<笑>你看，被骗了对吗？对对对，起码应该有一百个人，我觉得对，因为这边产品太多，所以每个负责的市场的这一块，其实他们都会叫品牌经理，都会 own 一个产品或者 own 一个品牌。嗯
2: 就这个品牌经理，实际上更像是一种管控者、管理者的角色，而不是那种传统意义上管团队的这种角色。他可能管团队是在组建一个虚拟团队上，这可能跟腾讯相对倡导比较扁平的这个架构也有一定的关系。对，但是你也有好处啊，你不是也找到了你的真爱吗
3: ？<笑>就是就是品牌经理，除了说嗯钱是归我们管，当然这要提报，老板过了才能花钱，但是。比如说，我们要选代言人的时候，对吧？嗯嗯嗯去年这一波我们就很爽，选了我喜欢的张艺兴。好吧，对对对，就跟老板说，<唉>哎，其实我们要这个调性，它很符合。然后老板创意也过了，钱也过了 ，OK， 我就见到了我自己梦中的偶像
2: 。所以这就是传说中的品牌经理为自己谋私利吗？你不要这样抹黑我们的工作，好不好？<笑>我
3: 我我们有苦的时候，对不对？啊、就是品牌经理从一开始啊，花钱很爽。要做执行的时候，比如说一个线下活动，一个 KOL， 他住什么酒店，对吧？几点到场，<笑>这个品牌经理都要负责的。大事小事都要干。对对对对，每一分钱花出去都要管
2: 。所以你也是为张艺兴订过酒店的人，对吧？对啊
3: ，还帮他买过星巴克呢。<笑> OK。我们说起设计师和品牌经理啊，其实
0: 我们离不开这个咱们沟通这样的一件事情啊。对。因为网络上其实也流传了很多这两个角色相爱相杀的段子，嗯、也都是因为沟通中间不够顺畅，或者有一些误解，没有及时的同步。啊、所以我们今天也在说沟通这个事情哈。我第一次看到玉军和雨熙的时候，我就感就是他们那个电话是接不停的。然后跟雨熙其实出去旅游过一次，<笑>他在旅游的过程中也也是各种工作来一个电话，然后这边你他还可以弄那个双角色切换，可以<笑>还可以拍视频电影，然后这边呢工作接入，然后这边还看看风景，拍个照，在我们心中就是那
3: 个、就是、多线程工作，
0: 对<笑><笑>然对我们设计师来说，我们更多的可能只是面对自己的作品，可能更加单线程一点。所以，其实品牌经理跟设计师有点像不同的两个
2: 思维模式的锻炼会不太一样，就是工作习惯的养成会对大家的那个技能的锻炼，或者是你自己擅长那个点，会有一些不同。对
3: ，我觉得设计师对于我来说可能是。更需要被保护的人，就是更像艺术家一样，啊、不希望他们被外界干扰
2: ，就是不想让你们处理太多琐事、嗯、然后避免你们的这个创造力被扼杀，对。<笑>
0: 为设计师这样一个角色，有一些绘制上的技能，或者说设计上的技能啊，那所以我们今天聊的这个话题叫可视化沟通。啊、可视
2: 化沟通，嗯，对对对，我觉得可视化沟通其实这个词好像第一次我们我们这样聊出来啊，因为也是我们前期准备节目的时候聊出来这个点，不一定是一个什么专业的术语，但是其实。感觉一听这个可视化沟通，其实就有点可视化。对你一般说一个什么沟通的一二三四五这种方法，但是可视化沟通就会感觉啊、哦，它目的实际上就是让我们聊天的内容可以感受得到，感觉眼前有画面。<对>我觉得这个是非常有意思的一个点。对
0: ，特别在语言里面如果没有画面的时候，我,我想起我大学毕业后我还是嗯有继续在学英语嘛，嗯、对方是老外嘛，不会中文。然后我们两个在聊天的时候， <Okay. S 1> 其实有一些细节的事情，可能说不太清楚。嗯、然后他们就有一个特别好的习惯，嗯、因为我们是在网络上，然后有一个白板，对方那个老师他其实就在讲他前两天发生的一件事情，就是脖子被两条狗给勒住了，大概是这样。啊啊然后我不明白那那个、两个这个这
2: 个情况也要怎样才能发生？狗<对>脖子被两条狗给勒住了。对对对
0: ，我突然就想啊，这个是。怎么能够这样的？然后，因为他说了半天，我还是没有特别理解。嗯，于是他就开始画，中间画了一个小人啊，然后呢，他是蹲下来的，啊、然后呢，两只狗在他手上，然后两只狗这样一转。一绕，他就把那个脖子给绕住了啊！就是这样，然后就就被勒住然后就在那个画面里面就画了一个人蹲着，然后两条线，一边一只狗，就画的非常粗糙，但是明下你就明白、啊、哦，他是这样子的。所以我觉得可视化沟通在这一点上，因为我觉得老外有这个习惯很好，<对>他们就一边就是聊天的时候给你涂两笔的这个习惯，这个其实可以应用到我们的工作中间来，因为。毕竟是两个不同的人，比如说对一个词的理解就不一样。对、呃，比如说时尚一点，大家对时尚的理解也不一样。嗯、但如果说有一张很具体的图，就能够明白哦，你说的时尚是这个方向。嗯，嗯
2: 尤其是经常要跟设计师讨论风格，所以我们要定一个设计风格的时候。然后你就头很大了。你要同样一种唯美的风格，然后设计师可能想的想的是那种性冷淡的唯美，或者是然后我们想要一种炙热的唯美，然后结果就就会有这个冲撞。所以我觉得可视化沟通可能在。在日常的工作沟通中，这是一个很好的，能够帮助大家把你们的观点共识、共识性的产出一些结论，这个是比较重要的。对
3: ，其实有个小的
2: 例子挺有意思，就那个时候我在准
3: 备面试嘛，就刚毕业的时候准备面试，嗯、咨询公司他们去面试有个技巧，他会发给你一张 A4 的白纸，然后他就看你怎么用。就正常的人，我们一般是竖的，竖版的，因为、啊、你习惯性写字嘛，对对,对对对，往右写。对，一般咨询公司他们是横过来的。因为他们会习惯去画流程图，或者去画画。他跟别人聊天的时候，这张纸用的是横过来，然后比比划划。对，所以大家以后如果谈什么事，你可以拿一张 A4 纸，然后横过来，对不对？跟你的聊天的伙伴。哦
2: 对对对，就这样去你,、哎、你这个让我想起，其实他这个习惯有沿用，因为我们比如说去年底在做那个年度方案的时候，嗯、我们其实有很长一段时间都一筹莫展，不知道怎么写那个项目的方案，怎么把那个逻辑捋顺。后面三个人加上我们另外一个 leader， 然后我们三个人就是拿一打 A4 纸，一个框一个框的画啊，画这一框应该怎么样，然后发现中间不对，然后再把它重连一下。就是你一定要边画的过程，然后你边去交流，发现说，哎，我们的这个所谓的结论可以是一致的。那如果说，哎，我觉得这个逻辑应该是从这样推导出来的，然后。其实你感受不明确
3: ，就大家空口白话很开心。对对对，然后录笔的时候的
2: 写不出来，写不出来说，说这个不顺不顺不顺，然后一定是要把它画出来。所以我觉得你刚刚说到那个点，老外喜欢开会的时候或者交流的时候喜欢画一些东西。我觉得其实咱们开会的时候也是，至少在腾讯，如果那个会议室里面没有一个黑板，我会觉得很焦虑，嗯、这个会议的效率可能就会大打折扣。这样子，对。之
0: 前啊，高丽。还介绍我去听一堂课，是叫做什么思维导图。后来我还买了那个书，虽然没有看，但是我大概知道。虽
2: 然没有看，
0: <笑><笑>就是有个思维导图，你们记不记得？嗯
3: ，有黄颜色的一本书。哈哈哈哈哈。化<笑><笑>，黄颜色的一本书，你想想看
2: 。啊，对对对，<的>这至少就会有个画面，想到你的那个桌子里面那些书。然后你说那个思维导图，其实我想到有一个就是。他讲那个金字塔的原理啊，这不是讲那个逻辑思维的金字塔的课程，我是有印象。对，<笑>金字塔原理，然后
0: 讲思维导图就比较抽象，金字塔马上就
2: 对，对对对就对对其实就是一个可视化的概念。所以很多命名一个模型的时候，都会讲说我是哎，你们不是有个什么螺旋式上升的模型，或者是什么金字塔？啊、那这样你知道是一个什么样的一个样子？这日常沟通中其实用到的还蛮多的，对。
3: 大家还记得，就是看那个福尔摩斯或者美剧那种推理杀人剧当中，哦、它都会有块板，上面好多个那个圆的钉子。然后把什么跟什么用线啪一连，<笑>然后外国人可能就觉得，哎，这两个线在一起，这两个东西就是有交集，要去研究一下。嗯
0: 、就像那个雨欣说的，就是把这个东西哈，你给它连在一块之后，你就可以在脑子里面去放下一部分不确定的东西，嗯、然后把那个其他进程腾出来去对对
3: 对，注意力关注到那个<做>。对对说、就
0: 是
2: 这个。对，其实就会觉得说，可视化的沟通应该是可以上升为你自己的一种思维习惯。比方说，我最近会觉得自己记忆力不行了，就记忆力很容易
0: ，哦、我我也是，很容易下降。我也是习惯性带一个
2: 笔记本，带个笔记本，或者至少那个什么有道云笔记柜，随时备着。然后它有一个很大的这个好处，比方说我跟你沟通一个事情，不一定每次都是那么愉快的。或者我跟我的项目对接去沟通事情，然后呢，就可能会出现说，呃 ，A 和 B 的认知不一样。那么我在跟他沟通那个事情的时候，一旦达成了结论，我就一定会敲字，用企业微信或者微信就就敲给他啊，这个就是结论，结论，结论。可能你有一次不敲，可能就会变成下一次说你当时是这么说的，然后我说我不是那么说的，我说我是我是那样说的，然后他说那下次我一定要给你聊天记录存证，这个其实我可能就是一个很重要的一个证据，因为人的记忆啊是不稳定的。它是不稳定的，<对>然后，呃，当你的立场发生变化的时候，<对>比如说他来问责你的时候，他就会把他那个记忆不稳定的部分去掉，然后变成说啊，我就坚定的认为你是错的。对，所以这其实会对沟通效率来说，大家可能不是为了说去把责任甩锅给你，但是我们不能过于相信自己的记忆或者相信自己的大脑。所以我觉得，如果当你把你的思维训练成一个可说话思维，你边聊天的时候，就像你们可能也会边画边记。然后这个时候其实是一个很好的稳固住我们共同对好的那个结论的一个过程，对
3: 。而且我们经常除了跟设计师沟通，还要跟自己的老板沟通。然后我们因为杯子在上海嘛，所以每次跟深圳的老板，如果是电话 call 或者是微信打字，你就觉得这场会是一个灾难，因为你就永远猜他打的这句话是什么意思，<笑>因为你看不到他的表情，就没有办法可视化的给你反馈。<对>而且我们老板经常是那种追问式的。或者说，给你一个模棱两可的方向，让你自己去猜。你可以再
2: 取巧一点吗？嗯、你可以不花钱吗？
3: 对对,对对对，对<笑>就这种问题你，你你没有办法有一个图像化，他的表情到底是什么样的？给你一个积极正面的反馈，就很 w o r r i 这种事情。那你们那
0: 时候怎么怎
3: 么搞一般就说大叔，但是我们面对面再聊一次。而且一般。会发觉啊，如果是康哥或者打字定下来的结论，下次如果见面，百分之八十都会被推翻。打字也不行啊、嗯，打字不行，他
2: 打的字你更加猜不到他什么意思。因为中国文字博大精深啊，对,对,对,对啊。我是想起前两天
0: 有一个<对>有一个搞笑的梗，就是我
2: 一把把把把,把住了啊，对对，我今天也看到了，<笑>对。<笑>我我自己都搞不懂这个是什么，然后你还说对吧？所以其实会有很多的奇异的那个地方，对啊。而且老板说话都比较艺术，所以其实可视化的思维就是要从这样的一个方面去锻炼，对
3: 。而且我们自己平时生活中的东西啊，比如说原来是诺基亚那种黑白屏，大家发的都是短信，然后到现在可能大家都是用智能的手机发的是微信。如果是打字的话，一般正常的就同龄或者同辈的人，大家就会加一个嗯表情，或者加波浪波浪线
2: 。<情>对,对，
3: 这种其实也是一种可视化。其实那个波浪
2: 线就是非常可视化的那个语气。对,对,对,对,对。然后，因为比方说以我自己举例，就是如果我很严肃，我我那会儿要么严肃，要么生气的时候，我真的是懒得加波浪线，我就我就是有明确的句点，有明确的标点符号的。但是如果但凡是我没那么严肃，对吧？大家都会哈,哈哈哈，就会加一些语气助词，会加表情，加波浪线，波浪线很重要。说明你
3: 心情不错。嗯嗯嗯、<笑><笑>对，就说
2: 明是是是正常沟通的。然后这其实对于我们那个社交沟通的时候，其实也是一个语气的可视化
3: 。而且人的情绪是这样，就是正常。如果你看啊、哦。尤其是我们自己老板，他生气的时候是面无表情的，他不会给你什么信息。嗯、一旦他开心的时候，他整个脸的那个表情就会很丰富。我觉得这个可能储存在人的基因当中。他原
0: 来用于表情的这个进程，在思考这个事情
2: 该怎么办？对对对，他就没有办法可视化的反馈出来了。但我其实觉得日常沟通的时候。或者是比如说，我们跟设计师也好，跟我们的那些所谓的 CP 或者是合作伙伴沟通的时候，我其实反而愿意把我的情绪或者我当下的状态可视化给他。比方说，我当下是不满意的，我明确对他做这个方式不满意，我就会非常明确的去告诉他我不满意，而且我的情绪是愤怒的，因为你这做的真的不满意。如果我只是模棱两可的就告诉他这个不好，那他可能就是当你。揣摩对，然后揣摩，而且他没有办法知道说我应该怎么去重视他，就他的重视度可能也还不够，所以我觉得把你的情绪可视化其实是提升你效率的，沟通效率的一种方式。就告,告诉别人贾<笑>斯特要发飙，你要好好干活。<笑><笑>然后其实我我想到就是咱们刚才聊的那些点啊，就是关于可视化这个点，其实它解决了几个问题，在我看来哈。第一个是我们的沟通往往都有信息不对等，或者是我们的认知水平不对等，就像你说的那个英语和语言的障碍这种，对吧？然后另外一个呢，还有我们其实在追求效率，大家工作节奏都很快，追求效率，那么希望尽快的达成共识，并且这个共识能够被很好的执行下去。如果你能可视化，那么沟通的过程效率会提升，后面反复的几率也会减低。所以我觉得这个其实是。可视化沟通挺重要的一个一个点，对，对
0: 我觉得玉军刚才说的几个，就是不好的时候要表达你的愤怒都要明确，<对>我觉得这这就是你给出一个更加清晰的一个东西，更加明确的东西，在沟通中间就能够减少很多揣测这样的一个障
3: 碍。嗯、对，对就可视化沟通，除了玉军刚刚说，比如说可以提升我们的效率，其实。我觉得还是蛮值钱的，因为最近不是北京车展嘛，嗯啊、对对对，就有看很多那种新能源的车发布，然后当中有一个人就去嘲笑了乐视，嗯、就说某些 PPT 造车，对对对、嗯、，PPT 造车到现在还是个 PPT，、嗯、但是你想。PPT 造成至少人家拿到了投资人的钱，对不对？包括我们其实也是，比如说写各种方案，<吧>就是跟老板要钱嘛。嗯。然后那个时候，我记得我刚来腾讯的时候，我 leader 就一直跟我说，他说你写大的方案，你要把那种 KV 啊或者视频的 demo 做出来。嗯。我就觉得为什么我们要花这么多时间去做一个 PPT 呢？对。然后慢慢来，哎。还是蛮有效的，因为老板看到之后他就很直观，你向上提报，<对>他就会很直观的批这一笔钱，包括现在很多那种创业风投，<对>所以还有这种发布会也是的，大家会有很多这种计划啊，嗯、所以在视频啊 PPT 方面的呈现就还蛮有用的，我觉得
2: 。对，因为其实我觉得这个是一个很好的一个例子啊，就是对于决策者来说，我们的可视化沟通其实是尊重他的时间，对吧？他可能一天要决策十个大大小小的事情，而且每一个都是几千万或者是更高的一个价值，那么只有三十分钟，或者只有二十分钟时间给你，然后你去给他做提案的时候，一直讲文言文一样，他根本不知道你要干嘛。就像就像你本来用逻辑想的很好，如果你不可视化沟通，他其实还是不是那么确切的知道你要干嘛，但他又没有更多的时间和你做探讨。所以，为什么大家去做发布会，或者是做这种年度方案的这种筹备的时候，一定要让你的内容足够可视化？其实就是要确保我说的东西，我呈现的东西，老板没有理解错
3: 。大家的印象是同一频道，对的
2: ，是同一频道的。这个时候，他的决策不会因为你的这个认知不对等而发生的偏差。对，其实也是更好的帮助他去做决策，这也是给我们
0: 自己争取更多的机会，就是我们可以在更短的时间内，能够达到更全面的信息量给到
2: 老板。对对对,对然后我觉得其实，因为我们今年做那个阿普发布会，前一天是做峰会，就是一些文创大咖的峰会交流，然后他们其实，呃，演讲的方式就有点像泰的演讲的那个模式。然后泰总演讲给我的一个最大的一个感受是，其实他是非常尊重每一个观众的时间的。他在二十分钟、三十分钟之内，就要用最可能的可视化的表达的方式，让你们理解清楚他说的那个点。这里面其实蕴藏着他既能把一个事情说得好，然后又能说得准确。所以这其实是我觉得就是可视化的呈现里面很重要的。你往往没见到一个。一个 TED 演讲的嘉宾是纯头讲到尾，就我记得有一个有一个演讲，可能有一点点不知道丧不丧污啊？如果太污就会剪掉。他是在讲就是关于性高潮的十个特别的点，然后他讲到的是说这个母猪啊，它的这个性高潮是是比较特别的，然后呃，这个饲养员需要去去帮助它这样子。然后他说说的当然已经就很有画面感了，但他真的带了一个很短的 video， 这是一个科学研究，对，然后你就看到说哦，非常清楚知道，其实猪有它的不同的一个需求，对，然后我就觉得说这个这个点就给我印象很深刻，就是你说到一件事情，如果你有一个接的例子一个图，现在我们都喜欢看多媒体的东西，那其实你会完全立刻就 get 到，就是我们这样说 get 到这个点。
0: 我之前看那个 TED 演讲也是有一些好的 PPT 哈，他、嗯、其实还特别简单，他就是一段很核心的一个观点，<对>配上一张，<对>他可能就是随手拍的一张。图
2: 。对对对、嗯
0: 。之前那个谁，葛志增，啊，葛志增讲城市跟踪的，然后他的几张图都非常日常的图，街边的、路边的大叔大妈，然后或家里的那个花圃菜园，就是一张照片，但他把。这么日常的图，上流的图，对，但他把他整个设计的核心表达的非常清楚，对，然他把他的工作表达得非常清
2: 楚，对对对，嗯，那种图他没有经过那么多修饰，但是会非常真实。而他，他要表达的可能就是设计的真实那种力量。对，呃
0: 、他把他想说的那个核心点是一个城市跟踪者，嗯、他把城市的这个现状啊什么的，嗯、就是通过这个简单的文字和这种最高效的图片，嗯，把他的整个核心说明白了，我觉得特别好
2: 。嗯、主要其实设计师，你们的那个因为工作的习惯，我觉得你们是特别注重可视化沟通的。就比方说，我跟你们开会的时候，往往都会有一个灵魂画手的这个阶段。对，你们其实平常你会会有意做这种训练吗
0: ？呃，做的比较少。就我们画，就是我们说的跟，跟其实跟大家其实表达的也有点像、啊。就是我就是说我我自己哈，嗯、就是其实也是，就像那个呃贾斯特说的那个就灵魂了、啊，就把这个事情这个东西在哪个位置表达清楚。就之前看到那个。嗯不知道大家几年前有没有看过那个姜文的《让子弹飞》一会儿的那个分镜，就是那个铁的那部分。啊、他前面先说了那个张艺谋导演他的分镜，非
2: 常
0: <笑>就是画的非常精致。对
2: 对对
1: ，
0: 恨不得像个动画片一样。对对对，徐克就完全就直接可以，你把几个分镜加起来就是一个动画片啊，就就是一个对非
2: 常精美对。
0: 对，然后姜文的那个就出来，就是几个几个火柴人，<笑>然后边上那、就、人、是。<笑>坐下和微笑，<笑><笑>嗯、然后我觉得，但是他那个片子确实拍的很好。
2: 姜文那个是他自己画的，是吗？对，徐克那个也是他自己画的。哦哦、
0: 就也就是说，如果能够通过一个简单的形式。把这个脑子里面想要表达的东西表达出来，嗯、我觉得这个框架就是 OK 的了，这个就能够完成一个沟通。啊，其实它之后的是一些锦上添花的东西。嗯，
2: 嗯我想起那个一个很日常的事情，跟这个大导演完全差距很远。就比方说，如果你要跟一个分不清东南西北的人讲清楚一个地方、嗯、一个饭店的时候。然后我是放弃说跟你讲左转右转那些事情。最近刚
3: 刚去过北京，对
2: ，东南西北完全分不清。然后我就直接去到那个地方，我拍个照，然后微信不是现在可以编辑的吗？直接一个箭头，喏、no, ，这样走，这样上去，然后。这样百试不爽，一定不会出错。如果再出错，只能说他的智商有问题。街景上
0: 拍个照，对吧？然后从这走，对
2: 对对，或者我先到那个地方的时候，我知道他可能会分不清怎么走，我就拍好标杆
3: 性建筑，这样的对对对对
2: 对。然后如果你要跟他说到达什么之路之后往东往西，一定错，百分之百错。对对对，就，像我也是
0: 分不清东南西北
2: 。对，开车特别明显，就是已经把所有的人
3: 类尊严交给了百度地图。然后必须看着屏幕开车，否则只听语音我都不能开
2: 。所以其实一些产品的那个改进啊，它真的也变得越来越可视化。比方说现在的这个地图的产品，嗯、实际上它的那个街景已经非常同步了。嗯、如果你跟随它那个模式，它
3: 到路口都会有放大的实景
2: 图。对，然后基本上就提升了很多。包括我觉得我们在做跟用户沟通的一些作品、一些设计作品的时候，其实。你已经是一个可视化的一个平面或者一个图了，但是如果你的你注更注重可视化思维，就你让你希望让用户看到的那个部分，那就直接让他看到，然后你用你的设计的这个这个取巧的方式牵引他的视线，实际上我觉得也是一个可视化的引导，对比你说，哎，我只把东西呈现在上面，这可能也是一个很大的提升，对吧？
1: 小燕，其实你也说到了，像专业技法上面，可能我们会做可视化沟通，特别是设计师啊。对，其实我们可以扩展一下可视化的一个范围。嗯，在我看来，有些时候流程的可视化，它可能也能够解决一些沟通上的一些问题。嗯、然后我想到的是一个例子，然后这个例子其实也并不是我经历的。嗯，我是在一个我们的内部论坛里面看到的一个现状，就是当时 CDC 做的一个 CDC Talk 的一个。可以说是线下的演讲吧，嗯，然后当时的场面呢也应该是非常火爆的。最终在做公众号那个文章输出的时候，会发现，哎，这个照片怎么拍的没有当时那么就是那么热烈，然后感觉像是自己在会议室里面做了一个小演、啊、对，就就那种感觉，就是拍着灯，然后后面是个投影 PPT， 然后那个 PPT 呢又是就是被这个灯光。打扰之啊，不是很高级对，然后你的构图也没有那么把后面那些很多的观众能够呈现出来，嗯，要反思嘛，对吧？到底是什么问题导致了这个问题的产生呢？你说是那个设计师呃、哦，不是那个摄影师有问题吗？我们公司内部设计师显然拍照这种专业技法肯定不是问题，嗯，对啊，很多情况下可能是，比如说他不知道要拍是。这样子一种感觉，一个东西， <Okay. S 1> 他可能接到的只是，嗯,嗯，我今天给你给布置个任务，对，然后你顺便帮我们就是把这个，呃，反正公司自己的嘛，就是也不是也没有一种策划带领团队去帮他们做一个摄影部分，然后你坚持把这个摄影记录一下，嗯，可能当时接到一个情况就是这样子的，嗯、呃，所以我们可能并不能单独的去怪摄影师执行者，对，对可能不是他们的一个经验或者组织者的一个经验不足。这个时候，我们再回过头来看，到底是哪一个环节出了问题
2: ？在我理解起来，可能更多的是执行者，他们要到最后才能知道我要,我要干嘛，我为什么要干这个事情
3: 。对对
2: 对对而且他可能前期就像你说的，他就可能说你是来帮我拍个照。对，然后拍个照，嗯、就是他的沟通的一个需求，但是拍个照这件事情就不够可视化，就,就 brief 不清楚。对 ，brief 不清楚。然后如果你够可视化的是说我要拍一个这种感觉的，直接给他一个 sample 不就好了吗？对吧？嗯、对，所以其实会出现这种问题
0: 。而且一个照片你要说明什么？如果说说明 A 和说明 B， 它可能是不一样的角度。嗯、对对,
1: 对。然后。你在想啊，就像刚才你说的，我们可以用一种方式，就每一个环节我们都做,做大量的沟通，去弥补我们这种有可能一开始就是导致这种信息不对等的一个问题。嗯，但是显然成本是比较大的。对、嗯。然后他当时想到的一个问题就是，这其实是我们的一个工作流程导致的，在这个项目里面，可能就是比如说是由秘书发起，嗯，我们要做一个这个演讲，秘书要做的其实是比较全局的。他可能要从一开始的议题收集，然后包括这个演讲的一个包装，然后与会者的一些管理，然后到后面的摄影安排，嗯、这个就是摄影师出来了，然后后面的一个场地后台，然后到最后的一个公众号的一个传播，秘书可能是知道这个流程，但是他分发下去的时候，可能就是很多垂直的一个部门组织起来加加加加加加,加。最后输
3: 出的一个这个就 copy 美币后面就有点走样，嗯、或者是信息没有传达
1: 到。这其实是流程导致的这种成本上的很大的一个增加。嗯，然后<是>这个文章是在说叫服务设计，它的一个解决方案就是说，嗯、其实我们要让所有的参加者，这里面参加者是，比如说在一个项目里面，可能就是产品、市场、技术、测试、客服、管理，他们的一个横轴，咱们走的一根线应该是从。用户的一个认知，就比如说用户的一开始的认知、参与、使用、离开这样子一个角度，嗯，这样子一个轴，然后竖向就是刚才我们的参与人员的一个一个场景去做我们的一个流程管理。再回到我们刚才这个，比如说这个拍照分享，嗯，然后这个时候你会看到我们一开始应该先接触到的是一个用户他在什么地方接触到了我们这个宣传，嗯，对吧？这个海报，然后他在这个倒推，用户可能就是。在下一步就是什么报名入口，然后什么什么岗位指引，就有一个大的一个图呈现在我们所有参与者的一个面前。嗯，其实
3: 就是大家知道自己的工作
1: 处在消费者哪一个环节，对
0: 执行有了更强烈的目标感。对对，他知道他做这件事情最终的目的是什么，而不是而不是做这件事情。
1: 对对，就是我们强调嘛，就是以用户的这个呃体验的一个流程去完善。或者说，论证我们中间碰到的所有问题，这样的话，大家都能知道我在里面处的一什么环境，而不需要就是 A 对 B、B 对 C，C 对 D 这样的一个形式去做。嗯，对，
3: 就是在传统的这些市场部，或者是传统的那种广告公司里面，因为大家做的事情啊，其实基本上是 routine 的，就是你每次做的就是这部分，所以可能你合作的人也是比较固定的，嗯、大家互相熟悉，然后就会。流程化、规范化的去做这件事情，背景、就是、已经之前就同步好了。对对，对嗯、其实
1: 可以反映的是现在的环境变在变化就是变数不大的话，嗯、我们一套用以前这个方式批量、嗯、去处理。对对但是现在环境已在变过了，变变你可能就需要用这样的方式。具有一个新的一个内容的产出。对，其
3: 实我们去年有做那个导二的时候，我们有个攻坚启动大会，嗯，就是把所有部门召集到一起。然后，其实我那个时候还蛮鄙视那个东西，我觉得都浪费大家时间，你知道吗？嗯、对，但是后面发觉，其实哎，大家，因为我们自己。在开这个大会之前，品牌经理应该至少跟十个部门合作部门、嗯、每一个人去 brief 说你需要做什么，嗯、在这个大会上你、嗯、你需要呈现给大家什么。嗯嗯、所以当十几个人每个人在那个大会上面讲完自己的部分之后，互相其实就有所了解了，因为每次合作部门的这些人都会变嘛，所以在这个项目上，大家各自的人力是谁，然后接口是谁，他的目标任务是什么，大家就明确了。嗯、对，到后面分到每一个模块的时候。也会比较好
2: 。这其实总结下来就是说，我是负责 A 模块或者媒介模块，那么你是负责别的模块，我们可能处于一个。呃，上下游的一个关系，或者是一个交错的一个关系。但如果我们没有进行一个交流的时候，我是没有一个可视的感知到我在这个整体,整体面扮演一个什么样的位置。<奏>那我怎么能够做得更好？<对>其实我就少了一些指引，对我就少一些信息量，然后我就变得说我自己像一个苍蝇一样，我在就埋头苦干，干自己这这一趴的事儿。对，所以我觉得这个其实挺好，就是一个可视化。呃，沟通也好，可视化思维对于我们工作去放眼这个视野，对，有一个更宏的地图，对，对，对，对，对。嗯，可视化其实不单单包括沟通
1: 、视觉，嗯，对，其实很多东西都可以用可视化的方式去去执行，嗯嗯。它解决的其实最终就还是一个解决我们的沟通沟通效率，对沟通效
2: 率，对，然后精准，对这样的一个问题，对。
0: 最终就是把每个人脑子里面不同的想象给统一起来
2: 。对，我们前面说到，就是你的记忆是不够靠谱的，<就>甚至我们也不能完全相信自己。子君说
0: 的这个很好，因为我刚才讲记忆的时候，<对>我当时还在想，就是人其实是会自己编造记忆的，就是根据你自己的需要。<对>但是你并没有欺骗别人，而是你已经把自己欺骗了。对
2: 对对对。然后你把自己欺骗成功了之后，然后完了，你再用那个信息去跟别人交流。然后你们就死对不对？<笑>对，其实我觉得刚才刚刚和我们聊的那些点，其实我觉得应该有一个层次啊。就是文字应该是我们用的最多的一种可视化，嗯、那它往往对固化结论、去固化我们的记忆或者已经达成一个共识很有帮助。然后第二呢，其实我们追求一种更能够让你理解的可视化表达，比如说图形，甚至上升到视频。结合了各种各样的多媒体的方式，其实那个都是为了演示的更准确，对。然后再一个呢，其实就是刚刚说的这个，可以让你理解你在一个环节里面，在一个宏观的局面里面，你处于一个什么样的位置，是你的视野，相当于你长了多只眼睛，可以看周围，对吧？我们吃鸡的时候，只要一只眼看前方，然后对，有个上帝视角，对，有个上帝视角。嗯、这个这个我觉得很很对，可视化思维其实可以追求一个。上帝视角，你在全局看的时候，你看的东西其实不一样，而且有格局、有
3: 高度
2: 。对对，这个就是我觉得这是一个很好的一个思维和习惯，应该值得大家去去去应用。对
0: ，玉军也总结差不多了哈，嗯、因为我们现在是一个录播的电台节目，然后我们也希望说把这个问题抛给大家，大家看看就是在自己的工作设计中间有没有遇到。怎么样的可视化的案例，嗯，有可视化或者说没有可视化，给你带来了怎样的困扰？嗯，也欢迎大家到我们的那个微信公众号
2: 去留言或者吐槽，对对对对对对。好，嗯、我会去关注的<笑>、哎
0: 。那本期节目就这样，然后非常感谢
2: 。<笑>非常愉快的开始，非常仓促的收尾，然后大家多多提意见，对。如果大家提的意见足够多的话，我和雨溪现在就不敢来了
1: 。<笑>好，然后大家可以依旧通过网易音乐或者阿庆斯传媒的播客，搜索“设计药店”“电视电台的电，来订阅与收听我们的节目
2: 。好好，拜拜谢谢大家，谢谢，下期见。谢,谢,谢,谢